0: Der blassrot leuchtende Energiestrahl traf ihn mitten in die Brust. Zu Julian Tiflos Glück hatte die Positronik seines Einsatzanzugs einen Sekundenbruchteil zuvor den Schutzschirm aktiviert. Dennoch wurde er durch die kinetische Energie des Treffers nach hinten geschleudert und rutschte über den glatten Boden, bis ihn die gegenüberliegende Wand des Lagerraums unsanft stoppte. Eigentlich hätten die Prallfelder die Wucht des Schusses abfedern müssen, doch womöglich war der Angriff der Roboter selbst für die hochentwickelte künstliche Intelligenz seiner Montur zu überraschend erfolgt. »Raus hier!« hörte er jemanden brüllen. »Tu ihre Sittere!« zuckte es ihm durch den Kopf. Aus dem Augenwinkel sah er, wie Sumirafiore und Betty Tufri nach links und rechts aus der Schusslinie der Maschinen huschten. Der Olore kam dagegen direkt auf ihn zu, packte ihn am Rückentornister und zerrte Julian mit sich dem nahen Ausgang entgegen. »Sind Sie verletzt?« fragte Tuire. Julian schüttelte automatisch den Kopf, begriff dann aber, dass sein Gegenüber das aufgrund des geschlossenen Helms wohl nicht sehen konnte, und fügte ein heiseres »Nein, alles okay« hinzu. Auf dem Helmdisplay erkannte er, dass Crest den großen Lagerraum inzwischen ebenfalls verlassen hatte, im Unterschied zu seinen Kampfrobotern, die sich anschickten, Julian und dem Orloren zu folgen. Den Beschuss hatten sie vorübergehend eingestellt, vermutlich um die weitere Flucht ihres Imperators nicht zu gefährden. »Er darf seine Legatisten nicht erreichen,« stieß Julian hervor, während sie den langen Gang zurückeilten, durch den sie gekommen waren. Sue und Betty würden vermutlich einen anderen Weg nehmen, aber das Ziel war klar. Sie mussten zurück an die Oberfläche, dorthin, wo Crest sein Raumfahrzeug gelandet hatte und zu dem er nun zweifellos unterwegs war. »Das weiß ich, Julian.« erwiderte Tuire mit einer nahezu unwirklichen Gelassenheit. »Klar, es war ja auch nicht seine Heimatwelt, die kurz davor stand, sich in eine Trümmerwolke zu verwandeln.« Julian spürte einen Schauer über seinen Rücken laufen. Das Bild des abgemagerten, ganz in schwarz gekleideten Krest, der das Tabernakel von Solt mit triumphierendem Blick in der Hand hielt, hatte sich Julian unauslöschlich eingeprägt. Der unscheinbare Würfel hatte in einem düsteren Blau geleuchtet. Nein, pulsiert. Aber vielleicht hatten Julian seine überreizten Nerven einen Streich gespielt. Wie auch immer. Sobald der Akonide die Erde mit seiner Legadisk verließ, würde er mit Hilfe des Tabernakels die Bujun aktivieren, jene irgendwo auf dem Heimatplaneten der Menschen versteckte Gravitationsbombe, die die Liduri vor Zehntausenden von Jahren installiert hatten. Von dem, was danach geschehen würde, legte der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter berätes Zeugnis ab. Vor rund 53.000 Jahren hatte dort ebenfalls ein Planet existiert. Die Forschungswelt Tiamur, bevor er im Rahmen der Flucht der Liduri aus dem Sonnensystem durch eine Bujun zerstört worden war. »Sue, Betty, könnt ihr mich empfangen?« rief Julian. Aus den Akustikfeldern des Anzugfunks drang sekundenlang nur lautes Knacken. Viele Räume des Lakeside Institute waren aus naheliegenden Gründen stark abgeschirmt. Das galt insbesondere für die streng gesicherten Lagerräume des zentralen Turms. Dann vernahm er doch noch die zwar leise, aber deutlich zu verstehende Stimme von Sue. »Ich höre dich,« sagte die Mutantin, »wir haben den Turm gerade verlassen.« Krests Lekerdisk steht nach wie vor an Ort und Stelle. Offenbar ist er noch nicht eingetroffen. Könnte die Terranier erreichen, wollte Julian wissen. Die Disk darf auf keinen Fall starten. Das weiß ich auch, kam es per Funk zurück. Sue's Stimme klang ebenso wütend wie frustriert. Aber ich fürchte, wir sind auf uns allein gestellt. Und uns bleiben bestenfalls Minuten. Julian unterdrückte einen Fluch. Gegen die akonidischen Kampfroboter hatte sein Team keine Chance. Und selbst wenn es ihnen gelingen sollte, die Maschinen auszuschalten, niemand konnte garantieren, dass Crest die Bombe nicht einfach zündete, wenn er sich in die Enge getrieben fühlte. Nach allem, was in den vergangenen Stunden geschehen war, konnte man nicht ausschließen, dass der Akonide für die Vernichtung der Menschheit nicht auch sein eigenes Leben opfern würde. »Was ist nur mit dir geschehen, alter Freund?« dachte Julian zum wiederholten Mal. Wie konnte es so weit kommen? Sie erreichten einen der Expresslifte, die aus den subplanetaren Bereichen des Turms in die oberen Stockwerke führten. Die Fahrt dauerte wenig länger als zehn Sekunden, doch Julian kam sie wie eine Ewigkeit vor. Kaum hatten sich die Aufzugtüren geöffnet, stürmte er auf